Entonces tenemos que escuchar y ponernos por obra en la tierra que fluye leche y miel. Esa es la otra tierra prometida que Dios nos había dado, que nos dio. Y os multipliquéis con, como te he dicho, Jehová, el Dios de tus padres. O sea, le había prometido a vuestros patriarcas. Amén. Y luego dice cuatro, oye otra vez. A ver, dígale otra vez al que está a su lado, oye. Oye, we need to hear, hear, hear. Oye, Israel. Oye, o sea, oye el pueblo de Dios. Jehová nuestro Dios. Jehová uno, ¿qué? Jehová uno es, dice, un solo Dios. Y amarás a Jehová tu Dios. Y amarás a, tu, a Jehová tu Dios de todo tu qué? Corazón. Y de toda tu qué? De toda tu alma. Y con todas tus fuerzas, santo Dios, qué lindo. Y estas palabras que yo te mando, o sea, sigue mandando el Señor palabras. Hoy estarán sobre qué? ¿A cuáles ya llegaron? ¿A cuáles corazones ya llegaron esas palabras? Amén, amén. O sea, siempre hay que recibir la palabra con una gratitud. Amén. Y la repetirás a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en dónde? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus, en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en, las, y en tus puertas, amén. O sea, wow, la palabra de Dios, Dios quiere que tengas la palabra, injertada en tu vida, o sea que, que esté allí haciendo efecto, que esté haciendo una raíz, amén, fuerte, amén, puede sentarse con un gloria a Dios, amén, el mensaje hermanos de este, de este uh, el, el título de este mensaje hermanos, uh, lo, lo, de repente me vino una palabra anoche así, y yo dije, me hago ese, no te la miré, o no te la leí, o qué, y, 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 y yo estuve meditando toda la semana, ¿verdad? Uh, sobre una palabra y, y el, Señor me quería, el Señor me ponía a hablar sobre este, este deuteronomio, ¿verdad? 6, 1 al 9, porque uh, andaba y de repente venía una palabra que, que aplicaba al mismo texto, o sea, todo venía a, conjun, a, a conjuntarse, se puede decir, a juntarse para que, para que diera una confirmación, amén. Y de repente vino, vino también así una voz de repente y, y la tomé rápidamente, ¿verdad? Y dije, santo Dios, yo voy a ponerle el nombre a ese, a ese mensaje. El título, el título se llama Hold Hard. O sea, agárrate fuerte. Agárrate fuerte. Amén. Dígale al que está a su lado, agárrate fuerte. Amén, es bien importante, Dios quiere que nos agarremos bien fuerte de Él. Amén. O sea que Él no nos suelta. Pero nuestra fuerza en veces se debilita tanto que nos soltamos de Él. Amén. Pero Dios, te, Dios, Dios quiere a su pueblo que se agarre fuerte de Él. Amén. Cuando el Señor, el Señor, usted... Uh, Dice en el 1, dice en el, en el, en el dice, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis, ¿verdad? 
O sea, el Señor, ¿cuántos saben que el Señor nos dio mandamientos? ¿Cuántos saben de que hay una ley? Amén. Sabemos, hermanos, que nosotros ya no estamos bajo la ley. Amén. Pero tenemos que, o sea, no estamos obligados como a, a, a vivir por la ley. Porque la ley, la ley vino a ser traída, hermanos, para, ¿para qué? Para ver a Cristo. Amén. Nosotros encontramos a Cristo. Esto ya no vivimos bajo la ley. La ley vino a traerse para que se diera uno cuenta y estuviera consciente que fallaba. O sea, antes yo me imagino que la gente hacía desastre o hacía pecado y no sabía si, si verdaderamente hizo algo o no. Amén. O sea, pero cuando vino la ley, la ley vino, la ley vino a, 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 a que se miraran, ¿verdad? Uno en ella, ¿verdad? O sea, cuando fallaban, entonces la ley decía, bueno, porque fallaste en esto, esto es una consecuencia. Y se empezó a dar cuenta el hombre que tenía muchos problemas y que hacía muchos errores y muchas fallas, de los cuales ellos en veces no estaban conscientes. Porque es como nosotros también cuando andábamos en el mundo. Yo le, como les dije, yo le di, le di vuelta a Lilacha por 40 años. Y todavía pensaba que era una persona bien buena. No, pero pues si soy bueno, no hago aquello, no hago esto, aquello. En el nombre... No está tocando, no es aquí. No sé, ah, bueno, yo pensé que era aquí. Entonces, hermanos, en veces uno no se da uno cuenta, ¿verdad? Pero Dios quería... Si nosotros ahora estamos bajo un pacto de qué... El nuevo pacto de, de gracia. El, o sea, nosotros ya no vivimos bajo la ley. Pero no quiere decir que nosotros no vamos a obedecer la ley. O sea, cuando nosotros venimos al nuevo pacto de gracia, que viene siendo por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, porque, eh, o sea, por, por, por amor lo hizo el Señor. Y, y cuando Él nos amó, nos dimos cuenta que Él nos amó y lo empezamos a amar a Él. Y entramos en el pacto porque creímos que, Dios, que Jesús es el, el único salvador y lo aceptamos. Entonces entramos a vivir, a, ya somos salvos por gracia. Amén. Amén. Pero entonces nosotros, porque tanto amamos a Dios, nosotros ahora y nosotros queremos cumplir la ley. ¿Sí me entiende? O sea, no lo diga. Mucha gente dice, se, se, yo sé que hay, hay, hay versículos y hay, y hay uh, historias que son para, para exactamente para Israel. ¿Verdad? Pero no quiere decir que no te puede hablar la palabra a ti. Amén. O sea, no hay que quitar ni hay que poner, ¿verdad? La palabra es toda completa. Dice la palabra en 2 Timoteo 3.16 que toda escritura es inspirada por Dios. No está diciendo nomás el Nuevo Testamento está inspirado. Dice todo, toda la escritura. Amén. Pero tenemos que ser sabios y, y leer para que Dios nos diga qué es lo que está hablando. Amén. Pero claro, nosotros también nos edifica todo lo que le habló a Israel. Usted me puede decir, pastor, pero yo no soy israelita. Hermanos, nosotros, el, el, lo, uh, nosotros los que vinimos a Cristo, uh, los, los, uh, los, uh, los gentiles, amén, no los, no, los, no, los, no los israelitas, ¿verdad? Los hebreos, ¿verdad? Nosotros fuimos injertados, amén, al, al olivo. O sea, nosotros vinimos a ser hechos hijos de de Dios porque dice la palabra que a los suyos vino o sea hablándole a, a, a los judíos, a Israel pero los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron que somos nosotros, nos hizo hechos hijos de Dios entonces tenemos parte a, a, parte israelita ¿cómo, cómo pastor? en lo espiritual 
o sea, no, no tiene sangre, bueno, yo no sé si uno tenga por aquí sangre, yo no sé, pues de una hora hay tantas maneras de saber si, hay, si tiene sangre a israelita o, o ¿verdad?, o de, de, de Europa, no sé de dónde, ¿verdad?, pero hay muchas maneras de saber, pero entonces ustedes de esa manera tenemos esa vida espiritual en, en Jesús, porque Jesús era israelita, amén, Jesús era Israel, amén, entonces hermanos, esa es una manera, ¿verdad? entonces el Señor nos dio, les dio esos mandamientos, ¿verdad?, a, a Israel, ¿verdad?, les dio esos mandamientos a Israel para que, para que los llevaran, para que los tuvieran en ellos, para que meditaran en ellos, para que, siempre dice la, nos, nos dice aquí la Biblia, hermanos, de que, de que, vamos al, al 6.8, Mire el 2, el 2 primero. Dice, para que temas a Jehová tu Dios. Amén. O sea, quería que obedecieran los mandamientos para que supiéramos temer a Jehová. O sea, que lo hagamos conscientemente, ¿verdad? De que tenemos que temer a Dios porque Él es grande, es poderoso, es fuerte. ¿Verdad? Y luego, fíjense en el número 7, en el versículo 7. Y la, la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en su casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. O sea, Dios quería que estuviéramos diciendo estas palabras. Este es el primer mandamiento que Dios les, les envió a Israel. Uno de los grandes mandamientos es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, y lo amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, fíjense nomás, hermanos, en vez de ser cristiano se hace la vida bien, bien cargada en el cristianismo. Porque quiere cumplir un montón de cosas, hermanos. Y, y, y Dios le dio este, este mandamiento específico a Israel, hermanos, para que se enfocaran nomás en ese, ahorita por, por lo principal, en ese mandamiento. Hoy Israel, Jehová tu Dios, uno es, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el, el gran que el gran mandamiento, ese es un gran, es el gran, es el primero, es el gran mandamiento, el gran mandamiento, amén, y hay uno que es, que es semejante a ese también que Dios nos dio en el Nuevo Testamento, amén, ¿alguien se lo sabe? No, vamos, vamos a Marcos 12.29, amén, ese es, amén. Marcos 12.29, dice lo que dice ahí, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor tu Dios, nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el principal, ¿qué? Mandamiento, mandamiento es el principal, o sea, es el primero que debemos de aprendernos, amén, y lo dice, y el segundo es semejante a qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, en estos dos mandamientos, hermanos, se resume la ley. Si tú aprendes a, a, a obedecer estos dos mandamientos, tú vas a cubrir la ley, tú vas a cubrir todo lo que Dios quiere que cubra. ¿Cómo, cómo pastor? Amén. Porque si usted se da cuenta, hermanos, en ninguna, en ninguna salvación, hermanos, o ningún rey, hermanos, ha existido que él uh, exija que lo amen. Amén. 
hay ejércitos, hay reyes que ellos no dicen, hey, me tienes que amar o si no te voy a sacar del país. Este, el presidente de aquí no dice eso. Hey, si tú no me amas, entonces, o amas a este país, te voy a sacar. No, no dicen eso. Amén. No hay religión, no hay un rey, no hay un monarca, no hay un príncipe que pueda hacer eso, hermano. Pero Dios basó toda su obra en amor. Amén. Él vino, él vino, como dice Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que, que, ¿verdad? que envió a su Hijo unigénito para que todos aquellos que le crean, ¿verdad? no se pierdan, sino tengan vida eterna. Entonces lo hizo por un amor a nosotros. Amén. Entonces en la obra lo hizo por amor. Entonces usted, Dios quiere que tú que aprendas cómo amar. Y cómo amar a Dios. Amén. Es, es, este, hablando en el primer mandamiento, si tú, si tú amas a Dios, amén, tomas a Dios, ¿verdad?, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda, con toda tu alma, hermanos, tú vas a poder, uh, tú vas a poder guardar el día de reposo, el cuarto mandamiento, ¿o no es así?, si amas a Dios, ¿cómo no vas a guardar el día del reposo?, un decir, el día de Dios, hoy, nosotros lo celebramos el domingo, ¿Sí me entiende? Porque amas a Dios, quieres hacer lo que, lo que, lo que Él te pide hacer. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás dioses falsos, ¿no? Amén, o sea, no te harás imagen de ningún otro Dios, ¿verdad? En, en, en ninguna semejanza. O sea, si tú amas a Dios, tú no vas a querer haciendo ídolos ni nada y andar pidiéndole a otros, a otros ídolos, a nadie, ni a una persona poniéndola como un ídolo, porque amas tanto... Amén. O sea, tú vas a poder cumplir todos los mandamientos, los, los primeros cuatro mandamientos. Amén. Y si, y si no se los sabe, hermanos, ahí están hacia la, a la, a la, a la siguiente página, se me hace por ahí. O oh, no, ahí a un ladito. O sea, el, el, el tercer mandamiento es no tomarás en Dios en vano. O sea, no jurarás, ¿verdad? Por Dios, porque hay que tener cuidado cuando uno jura por Dios. Dios es lo más alto que hay. Entonces, Él lo considera muy, muy serio. O sea, tú vas a poder cumplir esos cuatro mandamientos porque amas a Dios. Amén. Entonces, y mire, si usted agarra, ¿cuál es el otro segundo y semejante gran mandamiento también que Dios nos dio en el, en el Nuevo Testamento que leímos en Marcos? ¿Cuál era? Amarás al te amarás a ti mismo, amarás al prójimo como a ti mismo, amén, entonces si usted, usted aprende ese mandamiento, y lo escudriña, y empieza a amar al prójimo, usted va a poder, si usted ama al prójimo, usted no va a querer cometer adulterio, usted no va a querer robarle, usted no va a querer uh, tomar su mujer, usted va a honrar al, a los padres, al, a honrar al padre a, a su madre, o sea, usted va a quererle, va a querer hacer todo lo que, lo que, lo que, o sea, lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque entiende sus dos mandamientos. Grábenos, grábenos. Mire, hermanos, dice el Señor aquí en el Deuteronomio, que el Señor le dijo a Israel, oye Israel, el Señor Jehová, uno es, y lo amarás con todo tu corazón, con, todas tus, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 
dice hermanos que los dice que, que, que tomaran ese versículo y que se lo repitieran a sus hijos y a sus hijos como en descendencia primera, segunda y tercera y cuarta generación oye Israel, oye mi hijo oye mi nieto, oye mis bisnieto, Israel oye Israel, el Señor tu Dios uno es y lo amarás con todo tu ser o sea como Dios, como cómo Dios cuida a su pueblo ¿Cuántos podemos un gloria a Dios por eso? O sea, cuidaba tanto a Israel, hermanos, que les puso los mandamientos frontalmente en la frente. Usted no ha mirado los, 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 uh, ¿cómo, cómo les llaman los flockeries, algo así, fluctuales, algo así, que se ponían los judíos en la cabeza. Y es como una, se amarraban una, con una, una cintita y tenían como una cajita. Y ahí tenían los mandamientos. Y luego también se la amarraban aquí en el brazo. Y, y se la amarraban en la mano. Para que siempre los llevaran en las manos. Y lo repetían cada día, hermanos. Oye, Israel, Jehová tu Dios, uno es y lo amarás con todo tu cuerpo, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Para qué, hermanos? Porque Dios quería que, que hablara la palabra. Que creyeran la palabra. Se las dio frontales. Dicen que ellos también las ponían en los postes, hermanos, de las puertas. La palabra, los versículos, cuando, cuando tenían ellos el talí, o sea, las cobijitas, ¿sabes? Que se ponían ellos encima para cubrirse. Dice que en las barbitas, los flecos tenían las, adentro de los flecos tenían los mandamientos. ¿Para qué? Porque siempre yo les quería recordar. Acuérdate, acuérdate. Tú no puedes vivir bien si no te acuerdas que Jehová tu Dios, uno es. No vamos a poder vivir, hermano. Nosotros tenemos que sacar a Dios cuando de repente nos encuentramos en la prueba, en el desierto en la, en, en, la, en, en, en la tempestad cuando no encuentras respuestas ¿qué está pasando? ¿por qué aquí no? tú vas a estar fuerte ¿por qué? porque tienes a Dios al único Dios viviente al eterno, al poderoso al omnipotente but we must, we must love him love him dice que, que, que quería nomás él quiso que lo amaras el Señor no más quiere que lo ames ámalo, si te enseñas a amarlo tú vas a poder hacerlo cuando uno ama a una persona lo respeta, lo quiere quiere estar a su lado quiere vivir con él quiere aprender de él quiere atenderlo bien o sea, o lo amas, tú quieres lo mejor para él y eso es lo que quería Dios para Israel porque entre más se metían con Dios más se beneficiaba Israel. Usted sabe de que en veces del pueblo, del pueblo ahora cristiano, no nos, no nos beneficiamos tanto porque a veces no nos metemos tanto con él. Hermanos, va a haber momentos que yo no sé cómo va a estar después, a, 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 más, a, más adelante, van a estar los tiempos muy difíciles, peligrosos. Si usted no está bien agarrado del Señor, hermanos, yo no sé qué nos va a sostener. No va a haber nada que nos pueda sostener. Todo va a caer, todo va a tambalear. Dice que el ladrillo con ladrillo se va a caer. Nada va a quedar por encima. Yo creo que solamente tu fe, hermana, tu, tu fe, hermano, una fe genuina que tengas en el Señor, que tú lo amas verdaderamente y que sabes que te has guardado para Él, que tú no quieres fallarle, que tú quieres hacer lo que Él te pida, aunque no lo entiendas. Aunque digas, yo no sé esto, si el Señor te lo manda y te lo pide, do it. 
Hazlo porque el Señor quiere, quiere una bendición para tu vida. Amén. Dice el 3. Oye Israel pues, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. O sea, dice, dile que está a tu lado. Oye, mi hermano. Ahora usted dígale al hermano para atrás. Oiga, oye, mi hermano, tú también. Amén. Hay que, hay que prestar atención, hermanos. Hay que escuchar. Hay que, hay que ponerlos. Hay que ver qué está hablando ahorita papá. Y queremos alimentarnos. Queremos que nos vaya bien en la vida. Amén. Hay veces, hermanos, dice la palabra de Dios que, que nosotros seamos prontos para qué? Para oír. ¿Y tardos para qué? Para hablar y para airarnos, para enojarnos. O sea, seamos rápidos para escuchar primero. Aunque usted ya diga, ya tengo la respuesta ahorita con lo que me quiere decir. Porque a veces hacemos eso. Y, y te está diciendo, y cuando te está diciendo, ya, ya te dio una respuesta, pero tú ya no dejas ni hablarlo. O sea, ya le dices tú lo que está pasando y no lo dejaste en escuchar. Dice el Señor que seas pronto para oírlo. Deja que saque todo. Deja que hable. Deje que se desahogue. Amén. Pronto para ir y tardo para, para hablar. Y para herarte también. Amén. Dice la palabra de Dios también de que no nomás seamos oidores. Amén. Sino hacedores. Por eso es que, es que Dios les decía, pónganla por obra. Háblenla. Yo me imagino a los israelitas, hermanos. Estaban, estaban en la mañana y ay, los mandamientos aquí luego, luego como tener la, la Biblia, pues en aquel lado de tiempo no había Biblia. ¿Verdad? Entonces tenían ahí las, los tenían escritos y luego, luego, oye Israel, Señor tu Dios uno es. Y los amarascos se los empezaron a aprender, o sea, porque los repetían, los hablaban, meditaban en ellos. Amén. O sea, es una manera de ejercitarlos. ¿Cómo ejercita uno? ¿Cómo puede ejercitar uno la palabra para ponerla por obra? Amén, cuando la estudia y cuando la pone por obra. Pero ¿sabe también cuándo pasa? Cuando usted la empieza a hablar. Si usted no la habla, hermano, y usted no le quiere hablar a nadie de Dios, es bien difícil que usted vaya, que vaya a, a, o sea, vaya a ser hacedor de la palabra. Porque entre más la hablas, más te, 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 te influencia, te da vida. Porque si usted se fija de que, ¿qué dice? ¿Qué dice? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también dice, la, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Amén. Pero esos que tuvieron fe para que se hiciera algo, ¿se quedaron callados? Tuvieron que hablar, si entonces no fuera fe. Es lo que yo no entiendo a los que no creen en Dios. Dicen que no, no es ninguna fe. Claro que tiene que haber una fe porque la estás hablando. Tú hablas. Es como si vas a ir a contender contra los cristianos. Cuando se ponen los ojos a ir a contender. Era una fe que él puso en contender ya. Porque él habló. Yo voy a ir y yo voy a protestar. Que esto, no es, una, que esto es una, no es una verdad. Que esto es falso y que no existe Dios. Así están ellos, todos chuecos. Pero tienen también fe. Y la fe se las da también Dios. O sea, ¿en dónde se esconden? ¿Sí me entiende? O sea, si nosotros hablamos la palabra, entonces se va a ir haciendo la palabra en vosotros. Amén. Se va haciendo una palabra rema porque la, la estás repitiendo, estás meditando en ella, la estás guardando en tu, en tu cuerpo, en tu estructura. 
O sea, you're going to get good at it. Cuando, 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 cuando después tengas problemas, la palabra va a salir. Santo Dios, alguien me no, no, pero eso es lo que te va a fortalecer. La palabra. Por eso es que Dios le dijo a Israel que meditara, que se la dijera a los hijos y a los hijos y a los hijos de los hijos, para siempre, para que, para que estuvieran ahí. Qué base tan, tan poderosa, ¿verdad? De, 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 de ponerlo en, en los hijos a hoy en estos días. Entonces, hermanos, el Señor quiere que sea un pueblo bueno para escuchar. Amén. Amén, porque un pueblo, un pueblo que escucha, que, que, que hace lo que el Señor manda. Vamos a, a, a Marcos 8.18, a ver qué nos dice. Hay veces que hay gente todavía que se queda todavía allá en otros, en otros, en otros tiempos, hermanos, y, y, y no escuchamos, no escuchamos, amén. Ah, Marcos 8, 18, ¿qué nos dice? Tienes ojos y no veis, y teniendo oídos no oís, amén. y no recordáis. O sea, ¿qué le decía a los fariseos? Que teniendo ojos no miraban, y teniendo oídos no oían y, y, y no recordaban amén o sea nosotros ya no estamos allí antes nosotros teníamos los ojos también de los, los ojos de vuestro corazón estaban cerrados o sea hablando en el corazón los ojos físicos mirábamos si vemos todo pero los ojos de vuestro corazón estaban diariamente cegados no podíamos ver, pero ahora nosotros, gracias a Dios, gracias a la palabra, gracias a la obra en Cristo, nos iluminó y podemos ver lo que el Señor quiere hablar, amén, muchas veces hermanos, nos quedamos en, en, en tanta, en tanta idolatría, en tanto, uh, en tanto creer en las imágenes y todo hermanos, y de repente también eso nos hizo daño, porque, porque ellos también tienen ojos, y, y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y, y no, no caminan, o sea, quedamos, o sea, queda uno cegado, o sea, en veces tienen que tener uno cuidado en activar su fe, amén, porque Dios dijo, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No nos dijo, ve a Maya, ve a Maya, dijo, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es a Él. Si nosotros aprendemos a amar a Dios, ¿hasta dónde no podemos llegar? Amén. ¿Hasta dónde no podemos llegar, hermanos? O sea, podemos llegar lejos, podemos estar bien en las circunstancias, como les decía, en las condiciones que no están muy agradables, hermanos. Amén. Escuchar, escuchar. Dígale otra vez al que está a su lado, escucha. Mire, hermanos, muchas de las veces, hay veces que nosotros sabemos escuchar. Amén. Cuando Dios nos está hablando, como ahorita, ¿cuántos están oyendo? Y es, es mentira lo que estamos hablando, le está hablando, le está penetrando, hay una verdad en esto. Amén. ¿Verdad que sí? O sea, estamos oyendo. Pero, ¿qué tal cuando a veces usted no oye la voz? 
¿Qué tal cuando usted no oye? ¿Cómo le hacemos allí? Hay que aprender a oír cuando nos hablan y hay que aprender a oír cuando no te están hablando. Amén. ¿En dónde pasa eso más, más, más de las veces? Con los hijos. Cuando hablan los escuchas. Y cuando hablan, cuando no hablan, porque a veces cuando no hablan también te están diciendo un montón de cosas. ¿Lo sabes escuchar? Si amamos a Dios, nuestro oído, hermanos, va a ser audible y vamos a saber discernir cuando hablan y cuando no hablan. Amén. Para tomar las decisiones correctas. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le digo? O sea, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque nosotros tenemos que aprender a vivir como, como ya entramos en la tierra prometida. Amén. Nosotros no andamos por el desierto, o no sé si anda por el desierto alguno por ahí. Amén. Espero que no. Amén. Espero que, que, y si está, espero que confíe en Dios. Amén. Porque solamente Dios lo va a sacar. Acuérdense que solamente Dios es uno. Amén. Mire, Dios, cuando, cuando, cuando Dios dio la ley a Moisés, y cuando sacó a Moisés al pueblo de Israel de Egipto, Israel vivió bajo, vivió bajo, bajo milagros, amén, o no es así, o no pasaba nada, sí, sí, amén, o sea, los sacó, verdad, para que vieran cómo, cómo, quién era su Dios, verdad, y, 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 y qué es lo que hacía con ellos, el poder de Dios se manifestó, Ah, pero era solamente un periodo de vivir bajo los milagros. Y quiero que escuche porque de repente por ahí después me va a estar hablando. No sé qué hacer, no encuentro el milagro. Y yo sé que le pasa a muchos. No sé qué hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos ya por los milagros. Ya miramos tantos milagros. Yo miro todos los milagros que miro aquí. ¿Por qué yo quiero vivir tantos milagros ya? ¿Por qué quiero ver tantos? ¿O por qué quiero ver otro milagro en mí? Eh, si lo que Dios ya me dio, ya voy ganando. Si ya me dio la salvación. Gloria a Dios, ya voy ganando con eso. ¿Verdad? Pero entonces, entonces cuando Israel vivió, hermanos, en el desierto, en un periodo transitorio. Amén. Y, pero pero no, era, no era un patrón. O sea, no era un patrón para vivir. Para vivir a... Para vivir cuando entraras en la tierra prometida. Amén. Y es el error de muchos hermanos que queremos vivir por milagros. Y cuando no llega el milagro. No te oigo Señor. Y por ahí está todo ponchado. Porque quiero un milagro. Amén. Yo nomás le estoy diciendo así como me lo puso Dios. Porque yo también vivía así de una manera. Dije santo sí es cierto. Queremos un milagro y, y de repente venimos a ver si queremos otro. Y dame otro. Y dame más. Y gimme, 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 gimme. Nos volvemos como gimme, Jimmy ¿Verdad? Pero, pero, y, y, pero dice el Señor. Pero solamente ámame. Ámame, pero verdaderamente ámame. Dice el Señor que solamente eso te pide que lo ames. 
Ama al Señor con todo, con todo lo que, con todo tu ser, mi hermano. Con todo. Porque es la única manera que nosotros vamos a obedecer los mandamientos. Usted sabe de que si usted no ama a Dios, usted no lo va, no lo va a cumplir, no va a cumplir la ley, ni, ni usted va a ser un buen cristiano. No los puedes cumplir, porque el Señor dijo en su palabra, ¿verdad? A ver si lo apunté aquí. Bueno, se me hace que está en Juan. Pero dice, dice el Señor, si me, si me amas, me amas, dice la palabra de Dios. El Señor le dijo, y dijo, o sea, me amas, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, en el amor, en el amor vamos a cumplir lo que el Señor quiere. Solamente por, por el amor de Dios. Pero si nosotros no amamos tanto al Señor usted no lo va a poder hacer va a ser bien difícil usted va a querer va a querer más, es más el amor en veces quieres más a la mujer que a Dios quieres a veces que queremos más los hijos que a Dios y los honramos más que a Dios y no es así no quiere decir que Dios no quiere que ames a los hijos a tu esposa o al matrimonio no, no, no Dios quiere que lo ames a él primero para que sepas amar a los demás como debes y cuando lo hagas así, tú vas a ver los cambios en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, porque los amas, pero tú amas primero a Dios. Por eso les digo que amaran a Dios con todo su ser, hermanos. Pero como le digo, dice la palabra de Dios que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, ni de cobardía, sino de, de amor de poder y dominio propio, ¿verdad? Entonces quiere decir que el amor de Dios en nosotros echa fuera, porque se hace un amor, que Perfecto. Cuando nosotros dejamos y entendemos, como ahorita el mensaje, man, Señor nuestro Dios, y nos amó tanto, mira todo lo que nos da, mira lo que quiere que hagamos, y mira, porque lo que vemos en la cruz, entonces el perfecto amor de Dios viene a entrar en el humano, o sea, lo llena de amor, y el, 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 el verdadero amor del cristiano se perfecciona. Y el verdadero amor echa fuera el temor. O sea, tú no temes ya nada a lo que caminas alrededor, porque you're full of love. Usted, usted no ha fijado así cuando en veces los hijos reciben un montón de amor. Las hijas, vamos a poner el ejemplo en las hijas. Cuando las hijas reciben un montón de amor en el hogar, no hay Juan Camanei que las convenza por allá. No hay nadie. No, hay, no, no importa por tan muy musculoso que esté o por muy fuerte que esté, o por muy gadigoso, o por muy rico que esté, nada de eso les viene a ser afecto, porque tienen un perfecto amor de un padre terrenal, y no buscan, no van a buscar a un hombre que en alcohol, a un hombre en drogas, no van a buscar a nada de eso hermanos, porque tienen un amor perfeccionado en ellos, es algo poderoso que hace Dios con nosotros, amén, ¿cuántos están gozando? Amén. gloria a Dios pues, entonces hermanos si no iba a ser una un patrón de operación permanente porque ya entramos en la ya entramos a, a la tierra prometida o sea ahora el pueblo de Dios hermano en la tierra prometida pasó a, a ser un pueblo 
un pueblo dependiente de las provisiones de Dios o sea, pero hacer un pueblo que trabajaba trabajaba aplicándose la palabra lo que decía el Señor para activarla, para que se fuera cumpliendo o sea, ya no vivimos bajo, bajo o sea, claro que quien no quiere milagros y Dios, y Dios puede seguir haciendo milagros y los hace cada rato si es que prestamos atención en todo lo que está haciendo, ¿cuánta gente no ha estado haciendo salva también? Ahorita miles de personas son salvas. Y si es milagroso, ¿o no es? Quiere decir que todo existe, pero que no, nos, que no nos pongamos nosotros a esperar el milagro, hermanos. Porque si usted espera el milagro y no llega, usted se va a poner en grave. Usted viva bajo la, que, lo que la palabra le está, uh, le está hablando, aplicándole en su vida y viviendo, ¿verdad? Para que se manifieste en lo natural, lo sobrenatural. ¿Amén? O sea, o sea, hermanos, si nosotros nos quedamos esperando, como les decía, el milagro, no, no estamos no estamos captando lo que el Señor quiere hacer dice el Señor oye Israel el Señor tu Dios uno es y lo amarás con todo tu corazón con todas con todo con toda tu alma y con todas tus fuerzas o sea el cor, amarlo con el corazón con toda tu conducta con toda tu persona amarlo con toda tu alma con todos los centros de tus deseos que sean inclinados en lo moral o sea en lo bueno amén con todas tus fuerzas con toda tu energía lo que opera lo que haces lo que ves lo que oyes lo que posees todo 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 lo amas al señor con eso o sea, el hombre fue creado de, de tres cosas, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces ahí el Señor nos está diciendo, ámame con todo lo que te he criado, mijo. El cuerpo es, por lo, casi por lo natural, es siempre lo que expones. El estar aquí, este es el cuerpo. Esa es la carne, o sea, viniste aquí. Te ofreciste como un sacrificio vivo, como dice en Romanos. O sea, viniste a presentarte. Amén. El, el, el corazón, el corazón, el alma viene siendo, hermanos, donde tú archivas todo, tu consciente. O sea, si tú, si tú amas al Señor, tú vas a dejar que entre lo bueno, lo moral. ¿A dónde? Al corazón. Porque nosotros, con el corazón que teníamos antes, podríamos amar a Dios. Porque el corazón era qué? es que perverso, engañoso amén entonces no lo podemos amar con nuestro corazón pero con el corazón que él nos ha dado nuevo lo podemos amar ¿por qué hermanos? porque el corazón también viene siendo el espíritu amén pero entonces ¿qué presentas? la carne ¿y qué recibes? en el espíritu si nos guardamos si recibimos todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es limpio, todo lo que es puro, todo lo que es santo, ¿se imagina cómo va a estar su corazón? Usted va a tener un corazón bien fortalecido, que usted va a poder amar a Dios. 
porque si no, no lo podemos amar hermano, no vamos a poder no va a poder, no importa qué tanto usted piensa que usted puede y no, y hacerlo, usted va a poder por un tiempo hermanos, pero en un tiempo otra vez va a volver a lo mismo por eso dice Dios que, que lo amemos con todo nuestro ser con todo tu ser, con todo lo que Él te ha creado pero, pero yo hoy te pregunto ya vamos a terminar o sea, ¿cómo vamos a amarlo? Si no dejamos también que Él trabaje en nuestra mente. Amén, porque Él tiene que trabajar en nuestra mente para que sepamos qué es bueno y qué dejar entrar, y qué tomar, y qué no tocar, y en qué no vivir, y en qué sí vivir. Amén. O sea, ¿cómo, cómo? O sea, tiene que venir una sujeción a Dios para que Él venga... Y, y trabaje en nuestra mente para que empiecemos a pensar bien. Amén. Okay. ¿Y cómo sabemos que sí lo vamos a poder hacer? ¿Usted sabe por qué sí lo puede hacer? ¿Cómo you know you're going to be able to do it? Primeramente, Dios, porque si estamos en el mundo, Dios venció al mundo. Amen. Y si Dios está en nosotros, ¿quién contra vosotros? Si sí lo vas a poder hacer, si sí lo puedes vencer, pero ese mentalmente acá arriba, porque una otra de las maneras por qué si sí vas a poder hacer es porque tú ya no estás esclavizado al pecado, tú ya eres, eres del, de, eres del esclava o eres de la libre, tú eres libre, o sea, si sí lo vas a poder hacer, miren hermanos. Hay un grave error que la, el, el cristiano hace, hermanos, y viene mentalmente. Hay veces que vienen unos pensamientos feos a la mente del humano. Y se deja allí, ahí se queda, allí uno y, y empieza a darle más, a dejarlos entrar, a dejarlos entrar, que no es bueno, es dañino. Amén. Que es dañino. Cuando usted luego, luego tiene que levantarse y no acepto en el nombre de Jesús a quererlo rechazar. Y hermanos, si usted hace eso al instante, en segundos el Señor le va a dar la victoria y va a mirar qué tan poderoso es Dios amén o sea el Señor nos respalda como quería respaldar a Israel pero quiere también que vivamos bajo su palabra que la creamos que no nomás la creamos aquí y cuando lleguemos a casa y porque está ahí un ratón ahí atorado venga usted todo asustado y ay que me pasó mírenlo no, no mi hermano Dios quiere que tengas esa fe aquí, amén, en Él, como también allá afuera, para que no nos debilitemos, amén. amén. Gloria al Señor, denle un gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero entonces hoy yo te digo, hermanos, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es, uno es, y lo amarás con todo, con todo, con todo lo que es el hombre, tu ser, lo que Dios te ha creado, con todo lo que está en ti. Si sabes que uno es, o sea, como diciendo, tienes problemas, yo soy el único de tus que te puedo arreglar tus problemas ven a mí si uno es 
y verdadero lo amas, lo pones, lo pones como número uno en tus finanzas, lo pones en tu relación, porque cuando uno lo pone en la relación de Dios, Dios te dice, cuando tú confías en Dios y te dice, aunque lo quieras mucho, pero esto no te conviene, estás dispuesto a o corregirse ese lugar, lo amas, lo amas en tu relación, lo amas en tu casa que lo pones como el centro de tu vida, allí está el Señor siempre, es puro el Señor y aun cuando quiere entrar algo que no es y te lo, lo rechazas, hay veces que se pone un templito porque no lo quieres allí, porque es uno, lo quieres allí, uno, lo pones como, lo pones como primero, como uno, como único, como único Dios en tu vida, si lo amas lo puedes poner, y si no lo amas verdaderamente, te estás engañando, nos engañamos, uno, uno es, lo pones en, la situa en toda situación, lo pones a veces en tu salud hermanos, aunque el doctor diga que, que tienes diabetes, yo lo diga, el que tiene la última palabra en mi vida es Dios, porque lo pongo en mi vida, lo pongo como uno, lo pones en tu salud, lo pones en tu trabajo, lo pones en las horas de tu tiempo como uno mi hermano, para darle todo el tiempo que él merece, que él quiere, muchas veces queremos más de Dios ¿verdad? y nosotros no podemos ni amarlo tanto Dios nomás nos vemos en un problemita y ahí estamos pero simplemente nomás Él te dice ámame con todo tu corazón ámame con toda tu mente ámame con todas tus fuerzas que tienes que yo mismo te doy las fuerzas para amarme Llevemos esta palabra en nuestro corazón. Llevemos las atadas de nuestras frentes así frontales. Pónganos en las puertas. Pónganos en, 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 en los postes, donde quiera que vaya la palabra. Man, my God is good. Te quiera que ande, hable bien del Señor. Recuerde las palabras. You know, talk to God. Habla, habla, háblale, háblale, porque Él es el único para dejarnos, para saber que Él puede perfeccionar nuestro amor, si nos dejamos, llévate esta palabra hoy hermano, llévatela en tu corazón y en lo más profundo, en tu mente, para que siempre que quiera venir el enemigo para completos o algo, no, 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 el Señor mi Dios uno es, y lo voy a amar, and I'm going to try to you know, show my mother in case de, de que pueda provocar a alguien, I'm going to stay quiet, I'm going to try to do what, what I have to do. What I have to do is what I have to do. But I will do it for obedience because I love you, Señor. When we love someone, it's not about your voluntad. Do you put it first in the matrimonio? No, no, that you have the truth, that you are strong, or you, because it's the opposite. The strong is the woman, in those cases. But here, no. So, if it's strong, no. One says, if I love the Lord, my son, Hijo, no se va a hacer mi voluntad, ni tu voluntad, sino la voluntad de papá. ¿Por qué? Porque amas a Dios, le rindes todo y viene el Señor y te ayuda, te da más amor para que puedas amar.
Ponte en pie, hermano. Vamos a hacer una breve oración.